0: Zeitrisse Mondnächte von Irma Prinzessin Odeskalki gefunden in Atlantis Heft 11 November 1930
1: Obernacht auf der Grotzenalm über dem Königssee. Wir haben uns nach dem anstrengenden Marsch von Berchtesgaden herauf früh zur Ruhe gelegt. Die Strohmatratzen in der Alphütte erscheinen weich und köstlich. Plötzlich fahre ich auf und es läuft mir kalt den Rücken herunter. Ein tiefer, durchdringender, wilder Tierschrei vor meinem Fenster. Ich stürze hin, öffne die Holzläden und bin von dem Anblick erstarrt, der sich mir auftut. Der Mond versilbert die schneebedeckte Watzmannspitze. Zehn Schritte vor mir aber stößt ein riesiger Vierzehnender von Nebelschleiern um Wald seinen Liebesschrei gegen den Himmel. das Haupt erhoben, das starke Geweih zurückgelegt, erscheint der Hirsch wie ein Fabeltier aus der Urzeit. Der Mond steht über den Bergen wie in den ersten Tagen der Schöpfung.
0: Wir hocken mit den Kameltreibern zusammen um das mächtige Lagerfeuer herum, Wärme suchend vor der eisigen Kälte der Wüstennacht der Sahara. Den ganzen Tag stach die Sonne erbarmungslos auf uns herab. Acht Stunden ritten wir auf Kamelen durch die Sandglut. Gleich nach Einbruch der Dunkelheit aber fängt das Frieren an. Weiß schimmern die Zelte im Halbkreis. Der Koch ist eben mit dem Abräumen der Abendmahlzeit fertig geworden und gesellt sich zu uns. Wortlos sitzen die Araber um den roten Feuerschein. Nun greift einer zu einer sonderbaren langen Flöte und ein anderer schlägt dazu in dumpfem Rhythmus ein Tamtam. -Tam. Ein schöner junger Kerl erhebt sich und tanzt. Den weißen Burnus um die Schultern geschlungen, bewegt er die schmalen Füße und Hände, graziös wie eine Frau, er wiegt sich auf den bloßen Zehenspitzen im Sande. Inzwischen hat sich ein anderer mit Tüchern ganz vermummt und führt eine Burleske auf. Die Musik wird lebhafter und die übrigen lachen sich tot über seine tollen Sprünge. Nun kommt der Führer dran mit einem wilden Kabelentanz. In rotem Fels ein Gewehr in der Hand, aus dem er während des Tanzens von Zeit zu Zeit Schüsse abgibt. Indessen taucht plötzlich am Horizont ein roter Streifen auf. Da, wo scharf gezeichnet die Wüste aufhört und der dunkle Himmel anfängt, schiebt sich eine blutrote Kugel hervor, die langsam, ganz langsam, am Firmament heraufkriecht und dabei immer blasser wird. Auf einer kreisrunden Sandplatte glaubt man zu sitzen, über die sich als riesige Glocke der Himmel wölbt. Dabei scheint er mit seiner Sternenpracht so unglaublich nah. Als ob der magisch erblassende Mond unwiderstehlich dazu anfeuerte, wird die Musik immer wilder und aufreizender, der junge Araber von vorhin beginnt, wie von Mondsucht befallen, einen religiösen Tanz. Leise erhöht sich unser Diener und verschwindet in einem Zelt. Der Führer erklärt uns, er stamme von einer Familie der Marabus ab und hätte Angst, vom heiligen Tanzfieber ergriffen zu werden, dass den, der sich ihm überlässt, nicht mehr loslässt, bis er besinnungslos hinfällt. Die Söhne der Wüste fürchten die Sonne, die den Leib versenkt. In der Nacht aber schützen sie sich vor dem Mond, der die Seele verwirrt.
2: Südwestlich von Santa Fe erheben sich schroff aus dem flachen Lande gewaltige, unheimliche Felsformationen. Viele sind oben ganz abgeplattet, weswegen ihnen die erobernden Spanier im 16. Jahrhundert den Namen Mesa, das heißt Tisch, gaben. Die Mesa Encantada, oder verzauberte Mesa, liegt vor uns. Vertikal steigen von allen Seiten die Felswände auf, um oben ein großes Plateau zu bilden. Auf diesem befand sich vor tausend Jahren ein Indianerdorf. Ein einziger Pfad führte hinauf, sodass sich diese Felsenfeste gegen herannahende Feinde leicht verteidigen ließ. Als eines Tages alle Bewohner, bis auf einige alte Frauen und Kinder, beim Ackerbau am Fuß des Berges beschäftigt waren, bebte die Erde und die Hälfte der Mesa stürzte zusammen. Ein Weg führte mehr nach oben. Die auf der Höhe Verbliebenen mussten verhungern. Seitdem gilt der Felsburg als verzaubert und kein Indianer wagt sich in seine Nähe. Die überlebenden Einwohner hatten sich später auf einer benachbarten Mesa angesiedelt und dort das Pueblo Acoma gegründet, dem wir uns jetzt nähern. Wie wenn ein Kind aus der Spielzeugschachtel Häuschen auf einen hohen Tisch gestellt hätte? So sieht es aus. Die Pueblo-Indianer hausen noch heute dort oben in ihren alten Sitten und ihrem alten Glauben wie zur Zeit des Kolumbus oder davor. Wir klettern auf steilem Felsenpfad nach Okoma hinauf. Oben liegen die primitiven Steinhäuser in tiefem Schlaf unter den Mondstrahlen. Eine halb zerfallene spanische Missionskirche überragt das Dorf. Da biegt wie ein Spuk um eine Häuserecke eine Gruppe Indianer. Wir verbergen uns hinter einer Mauer. Würdevoll und geräuschlos scheiden die hochgewachsenen Gestalten auf weichen Sohlen einher. Decken mit alten, bunten Mustern um ihre Schultern geschlagen, die langen, schwarzen Haare mit Adlerfedern geschmückt und die Gesichter bunt bemalt. Sie gehen auf die Kiva zu, den runden Heidentempel, der in keinem Pueblo fehlt. Einer nach dem anderen steigt von oben die Leiter hinunter, die in das Innere führt. Wer weiß, was für einen geheimnisvollen Kult sie in der hellen Mondnacht vornehmen. Vielleicht klagen Sie ihr Unglück. Der alten Muttermond.
3: Vollmondnacht im großen Shiva-Tempel von Madura. Tausende von Hindus sind zu diesem Fest aus den umliegenden Dörfern herbeigeströmt und füllen in bunten Gedränge die Halle der tausend Säulen. Wie im Traume wandle ich durch bunt bemalte, unheimlich mit bizarren Fabelgestalten geschmückten Pfeilergänge, matt erleuchtet von zahllosen Öllämpchen. Auf silbernen Schalen werden den Göttern wie vor tausend Jahren Obst- und Reisopfer dargebracht. Vor dem Abbild des Ganesha mit dem Elefantenrüssel, das in heiligem Öl trieft, werfen die Gläubigen mit lautem Knall Kokosnüsse als Gaben auf den steinernen Boden. In einer Ecke erläutern Gelehrte einem Kreis von Zuhörern die heiligen Schriften. Asketen sitzen im Gebet versunken, Bettler und Krüppel überall, Frauen in malerisch drapierten Gewändern, Goldschmuck an Nase, Hals und Ohren. Plötzlich sieht man durch eine kleine Öffnung in einen niedrigen dunklen Gang hinein, dessen wenige Lichter den Altar am Ende nur ahnen lassen. Dort blitzt es auf von Gold und Edelsteinen. Die ganze Mystik-Indiens scheint in diesem Heiligtum verkörpert. Nur die Priester dürfen ihm nahen. Das Volk wirft sich von weitem davor in die Knie. Da erscheint in prunkenden Gewändern eine Tempeltänzerin, die dem Gott zur Unterhaltung vor dem inneren Scheine tanzen wird. Ohrenbetäubender Lärm. Tamtams werden geschlagen, Gebete gesungen, Priester brennen Weihrauch in Pfannen, die Rauchschwaden mit ihrem süßlichen Duft hängen wie Wolken in der Luft. Wir wandern weiter durch das schwankende Licht der endlosen Hallen, bis der Teich der goldenen Lilie vor uns liegt, von blassem Mondschein übergossen. In das heilige grüne Wasser steigen langsam und würdig die Gläubigen zum sündenreinigen Bad die Stufen hinab. Ihre langen Gewänder schleppen hinter ihnen her. Rings um den Teich Wandelhallen, von Pilgerscharen bevölkert, zwischen deren flatternden Gewändern die Hörner der heiligen zebu auftauchen. Die Mondscheibe steht zwischen den Gopurams, den Tempeltürmen, die sich im Wasser spiegeln, über und über umrankt von einem Gewirr grellbunter Tonfiguren. Über dem Heiligtum des Shiva eine Kuppel aus purem Gold, welche die Strahlen des Mondes auffängt. Das Gestirn selber wird zum leuchtenden Stück dieser fantastischen Tempelwelt.
4: scheint auch über New York. Auf dem Dachgarten eines Wolkenkratzers wird getanzt, ringsherum die gigantische Silhouette dieser Stadt, deren Reiz man sich bei aller Abneigung nicht ganz entziehen kann. Die Spitzen der hohen Gebäude sind durch Scheinwerfer beleuchtet. Weit unter ihnen, ganz außer jedem Verhältnis und Maß, die schattenhaften Umrisse der Kirchtürme. Das technische Zeitalter scheint verkörpert in der geraden Zweckmäßigkeit, der abgestuften Wucht dieser Riesenhäuser, zu Ehren der unheimlich seelendosen Götzen der Zahl erbaut. Doch selbst hier hat der Mond eine magische Wirkung, Er leuchtet hinein in die steinenden Schluchten der Vernunft und des Zwecks. Unter seinen Strahlen werden die steil aufragenden Häusertürme zu fantastischen Riesenbergen, darin Maschinengötter hausen.
0: Die Nachforschungen zu der von einem italienischen Adelsgeschlecht abstammenden Irma Prinzessin Odeskalki gestalteten sich eher, naja, sagen wir mal schwierig. Bei dieser Dame geizt selbst das Lexikon des österreichischen Hochadels mit detaillierten Informationen. Das Licht der Welt erblickte die Prinzessin 1863. Mit 23 heiratete sie Leopold Graf von edelsheim Juli von marosch nemed und Nadaszka, einen österreichisch-ungarischen Adligen. Die beiden hatten eine Tochter, Paula edelsheim juli. Inwieweit Irma Prinzessin Skalki, wie sie meistens genannt wird, zu Lebzeiten als Reiseschriftstellerin in Erscheinung trat, lässt sich nicht eruieren. Das Büchlein »Durch Dschungel und Tempel«, Reiseskizzen aus Ceylon und Südindien, erschien posthum erst 1927. Die Prinzessin war bereits drei Jahre zuvor verstorben. Ob der in Atlantis gefundene Text »Mondnächte« eine weitere bis dato unveröffentlichte Textskizze war, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. An der akustischen Umsetzung der Mondnächte waren folgende Stimmenkünstler beteiligt: Raffaelius ein Zeitwanderer mit der Hirschbegegnung der unheimlichen Art, www.rafaelius.com Tom Quelle, der Zeitrisse-Produzent auf Mondmission in der Wüste. Philipp Pinkley, unser Mann in Übersee, mit seinem gewinnenden Akzent T. Chantal an Müller, respektive die bezaubernde Velvet Voice, siehe velvetvoice.ch, vor der kein Tempel sicher zu sein scheint. Und Dominik Zeltner von Mietmaul.ch Der sympathische Altböhi aus dem tockenburg Besitzer der vielleicht markantesten Werbestimme, welche die Schweiz zu bieten hat. Zeitrisse Mondnächte von Irma Prinzessin Odeskalki Gefunden in Atlantis, Heft 11, November 1930 Um sich Zeitrisse-Podcasts anzuhören, braucht es keine magischen Mondnächte. Sie sind jederzeit verfügbar auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer etc., auf YouTube und auf www.zeitrisse.ch. Dort stößt man auch auf einen Spendenlink. Also, falls Sie diesen Podcast unterstützen möchten. Dankeschön!